0: Nu lytter til overstidende podcast, et program om den mad, vi spiser og den vej fra jord til bord. Forestil dig, at alt land omkring dig ligger øget og gold hen. Det kan være en krig, der har ødelagt dit land, eller klimaforandringer, der har betydet, at alle de planter, som normalt voksede, ikke længere kan spire frem. Det er måske en virkelighed, som virker fremmed for mange danskere, men som vi for en sikkerheds skyld er nødt til at forholde os til, for hvem ved, hvad morgendagen bringer? Verden over er der mennesker, som har dedikeret deres liv til at sørge for, at vi mennesker ikke en dag står i en situation, hvor vi ikke længere kan dyrke vores jord. De her mennesker samler frø ind, bitte små frø, som måske kan rumme nøglen til menneskehedens overlevelse. Mange af de frø, som bliver indsamlet, ender i en topsikret kæmpefrøser på Svalbard, en norsk øgruppe højt, højt, højt mod nord. Herinde findes internationale konflikter ikke, og derfor er frø fra lande som Syrien og Nordkorea mere end velkommen. Men hvorfor de her bitte små frø er så vigtige, at internationale konflikter må vige, det vil jeg i den her miniserie, Noras Ark, forsøge at give svaret på. Vi skal blandt andet besøge det danske svar på Svalbard.
1: Jeg tror også, det går an, at vi prøver at åbenhent fryse, selvom at vi skal være forsigtige med at, at røre ved noget. Nu passer jeg rigtig godt på. Det her det er for eksempel en, en haver.
0: Jeg kan allerede afsløre, at alle svarene ikke ligger gemt et sted i Danmark. Derfor har jeg lånt mit søsters Ford Mondeo, så jeg kan komme derud, hvor Svarne ligger begravet. Så skal jeg lige se, om jeg kan få bukseret den her bil ud herfra. Så går turen altså til Ringsted, og her skal jeg tale med Simon Haugum fra Sibenthal. Og udover, at jeg synes, at han har et rimelig beundringsværdigt navn, ja, så er han også medlem med af Og han skal fortælle mig lidt om, hvad det er, de har gjort for at bevare de her gamle danske planter. Derudover så har jeg også læst i diverse danske medier, at frøsamlerne skulle være kriminelle. Så jeg skal også lige have spurgt Simon lidt om, hvad det er for noget. Nå, men altså lige meget, er så går turen altså nu til Ringsted. Hvis jeg bevæger mig mod Ringsted, så skulle jeg måske lige prøve at introducere Simon lidt nærmere. Simon han sidder i bestyrelsen i Foreningen Frøsamlerne, og så bor og arbejder han på Farenløse Måsteri, som han driver sammen med otte andre unge.
1: Fortsæt 550 meter. Derefter kør ind i rundkørsel.
0: Foreningen ja, den blev dannet i 1986, og den har som formål at få bevaret den plantemæssige diversitet eller mangfoldighed i vores natur, landbruget og så selvfølgelig også i vores egne haver Men mindre min GPS den lyver, så burde vi faktisk gå ind her Der, der ligger simpelthen øh, høns på vejen Det må jeg nok hellere lade være med at køre ned, hvis det er at øh, jeg skal få Simon til at glide og tale med mig Simon og jeg går rundt på det gamle mosteri, der har halvanden hektar æbleplantage med 12 forskellige æblesorter.
2: Omgivet af høns og æbler
0: sætter vi os i haven og snakker om meningen med at samle på gamle frø. Øhm, nu er det jo ikke sådan, at alt, der er gammelt partout, er godt. Og der er også nogle af de her gamle arter, som måske ikke lever op til det, vi sådan i vores samfund i dag mener er er kravene til en plante. Altså, de producerer måske ikke lige så mange afgrøder, som, som de mere foredlede planter
2: gør. Det er jo sådan, at, at det ikke kun er de planter, der smager godt, og de planter, der er højt ydende, der er værd at bevare. Hvis vi fx har en, en ært, der ikke klarer sig særlig godt, ikke er særlig højt ydende, skal vi så ikke bevare den alligevel? Og det der er sådan kernen i det, det er, at det, så kan den ært faktisk gemme på nogle gener, som vi bør bevare.
0: Grunden til, at frøsamlerne ønsker at bevare de gamle plantesorters gener er, at de indeholder nogle andre gener end dem, man finder i de forædelede plantesorter. Det er nemlig sådan, at de forædlede planter er designet til at imødekomme de krav, som producenterne og vi forbrugere har. Producenterne ja, de vil gerne have planter, som giver ensartet grøntsager, og som kan holde sig længere og som kan tåle at blive transporteret i lastbiler. Vi forbrugere ja, vi vil bare gerne have store grøntsager, som helst ikke må koste for meget. Derfor ser vores tomater og hvidkål ud, som de gør i dag, men det har en pris. For når man fokuserer så meget på at lave ensartet, holdbare og store grøntsager, ja, så sker det altså på bekostning af andre ting, såsom smag eller tilpasning til klimaforandringer. Derfor er de gamle sorter vigtige, for det er deres gener, man bruger, når man forælder nye plantesorter, som eksempel godt kan klare tørkeperioder, eller som har en anden og mere spændende smag. De gamle planter kan så godt have nogle egenskaber, som vi i dag ikke tillægger nogen værdi, men som vi på længere sigt kan få brug for. For uden det rent genetiske, så mener Simon for at også, at de gamle sorters historie giver en ekstra dimension til vores mad og folks private have, fordi det ofte gemmer på spændende historier om fortiden.
2: At have en have, hvor man har 80 gamle sorter, og man kender historien på de her sorter, man ved, at den her sort den blev dyrket på Lolland for 100 år siden. Det giver jo en helt anden oplevelse, når man går ud i sin have. Og det gør selvfølgelig noget. Og så er der det med diversiteten. Altså det at have 10 forskellige slags ærter, i stedet for bare én. Og den ene, det er jo den, som alle andre også har. Fordi den er blevet købt ned i, i brosen. Det tror jeg, det er, det er noget, mange mennesker synes er, er sjovt. Og det giver også noget til, til retten, at, at man kender historien for det, man har dyrket. Flere af de sorter, der er i frøsamleren, de, de er blevet doneret at private mennesker eller et medlem af frøsamlerne har været ude og mødt en person og lige pludselig fundet ud af, hov, det du har der, det kunne være interessant. Et eksempel, det vi har, det er den, der hedder en lollandsk rosin, som er en tørret, en gråært. Og det er, en, det er jo en afgrøde, vi ikke kender særlig godt længere i Danmark, men det var sådan set en helt almindelig afgrøde, især før øh, kartoflen kom til Danmark. Lige præcis de lollandske rosiner, de kom til frøsamlerne sådan er omvarigt. Nede på Lolland Falster, der var der en historisk interesseret, som øh, havde mødt en landmand, der havde fortalt ham en historie om, hvordan de altid igennem hele hans liv havde haft en tønne med lollandske rosiner stående ude i laden. Fordi hvis nu der skulle øh, blive mangel på penge i et år, så havde man altid en tynde stående. Og der er så en kvinde, der møder, en frøsamler, der møder den her historisk interesserede person. Og hun får nogle ærter af ham og dyrker dem. Og året efter sætter hun dem så på frølisten i frøsamlerne.
0: Og det er i virkeligheden et eksempel på, at man har en ært, som kunne have været glemt og forsvundet, da den her mand, hvis han var en dag var faldet om, så havde grå ærten måske også været, skal man sige, været faldet om sammen med ham og været glemt for eftertiden.
2: Ja, fordi meget, altså meget af det materiale, der er her i, i frøsamlerne, især ærterne, det er materiale, der ikke findes i Nordisk Gængbank. Altså det er materiale, som, ikke, som der ikke er en kopi af noget andet sted. Men der, var en, der er en historie også om, om no som er koordinator for, for planterne Og han er på et marked på et tidspunkt og falder i snak med nogen, der har en pelægonie. Og øh, han er meget interesseret i at få den, men de vil ikke udlevere den. Og det tager ham to år at få dem overtalt til at få en øh, stikling fra den. Mod at han lover, at det kun er ham, der har den. Og det, der så sker året efter, det er dem, der så har givet den her stikling til no. Deres pelægonie, den dør og de kan jo så heldigvis, kan man sige, tage kontakt til nogen og sige, hov nu no, kan vi måske få en stikling tilbage af den, vi gav dig sidste år. Det fortæller lidt om, hvad det kan give af fordel, at en sort ikke bare er et sted, er hos et, en person, men at vi har delt det ud hos mange mennesker, fordi det giver en, det giver en sikkerhed for, at hvis det skulle gå galt et sted, så har man en kopi et andet sted. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan det kan være,
0: at foreningen Frøsamlerne bliver beskrevet som en forening bestående af kriminelle haveentusiaster. Svaret på det spørgsmål, ja det skal man finde i fortolkningen af EU's frølovgivning. Tidligere der havde Danmark nemlig en af de mest konservative fortolkninger den her lov. Det betød, at et hver salg eller bytte af ikke registreret frø var ulovlig i Danmark. Sidste år der besluttede politikerne dog at læmpe fortolkningen, og derfor kan frøsamlerne i dag helt lovligt
2: bytte og sælge det gamle frø. Ifølge den danske lovgivning frem til øh, december 2015, der har det været ulovligt at handle med frø af uregistreret sorter. Og øh, det har frøsamlerne vist hele tiden. Altså det blev øh, formanden gjort opmærksom på lige efter hun havde startet foreningen. At øh, hovhov, hvad er det, I har gang i der? Vil I til at bytte frø? Det må man altså ikke. Og det har man så fået lov til ved at, ved at kalde det, vi har lavet for, altså når vi har byttet frø, så har der stået til forsøg.
0: Hvad er det for et hensyn, der har, været, der har gjort,
2: at det har været ulovligt at bytte frø, fordi det virker sådan udenbart rimelig harmløst? Der har igennem de sidste 100 år været utrolig mange problemer med frøproducenter, der ikke har solgt det, de lovede, så at sige. Altså, en eller har købt nogle frø, og det var ikke det, han regnede med. Spiringen, evnen var lav, eller der var utrolig mange ukrudtsfrø i pakken, og det har man selvfølgelig skulle regulere, og det har fungeret rigtig godt i EU. Altså vi har et meget effektivt landbrug, blandt andet fordi vi har nogle meget øh, stramme regler i forhold til frøhandel. Men det der så er sket i samme, i samme åndedræt, som man har lavet en masse regler for de kommersielle frøproducenter, så har det også ramt private mennesker, der har byttet frø eller handlet frø, og små virksomheder, der har solgt frø af det vi kalder uregistreret sorter.
0: På den her måde, så fik vi gjort frysamlerne til i borgere igen, og vi lærte samtidig noget om, hvorfor det giver mening at bevare en mangfoldighed af planter i vores haver, natur og landbrug. Som du måske allerede har bemærket, ja, så har jeg allerede forladt Simon og det gamle mosteri ved Farenløse. Det har jeg gjort, fordi at jeg er på vej til Fyn, eller mere præcis Aarhuslev Forskningscenter, som er en del af Aarhus Universitet. Her forsker de i foredelingen af planter, og så har de også den største samling af gamle sorter, en samling, der tæller millioner af frø. Mens jeg kører mod Fynsland, så skal vi høre en slægtsfortælling om en ært, som gennem generationer er gået i arv i en familie fra Aarhus-egnen. Ærten hedder Karls Høje Ært, og er opkaldt efter tidligere herskabskartner Karl. Hans søn, Jens Rasmussen, fortæller her slægtsfortællingen om, hvordan ærterne kom ind i familien.
3: De ærter, det er... Der. De er... Det er Karls ærter. Det var min far. Han er ikke. Så vi har døbt dem, Karl. Vi ved ikke, hvad de er. De stammer, de stammer simpelthen fra en gang i, jeg ved ikke lige præcis, når min far han var herskabsgarkner for en direktør ude i Brabrand eller ude i Overslev. Og han kom hjem fra Frankrig med nogle ærter, som han skulle så for ham, og prøve at så. Så er, så kommer de der. Så har han jo nok nappet nogle af de ærter, fordi han synes, de er gode. Og det er de også, synes jeg. Men der, der er nogen, der ikke siger, nej, de er ikke sø nok og sådan, Men de er fantastisk gode. Og det, <coughs> dengang de brugte dem, dengang de fik dem der, der får man jo ikke noget, det her fryser og sådan noget. Og de var fantastisk gode til henkåning. Så det har, det har min mor gjort mig i. Så vi har også mange af ærter. Men det er en erter, der bliver temmelig stor. Jeg skal op til en 15 cm. Det ligner nærmest en kano i formen sådan bliver en stor Så bælger sådan en sammen så en hele håndfuld her. Så er det helt mundfuld. Så det er en stor art Den er ikke så søg, men den smager rigtig godt. Og den skal faktisk næsten være lidt for gammel, før den er rigtig god. Og før den fylder hele bælgen. bælgen de bliver meget tykke, til at begynde med, at med den for så er der ingen ært, eller så er der ærten så lille. Den er ikke rigtig udviklet. Den bliver først udviklet øh, ret senere i ærtens levetid før, som man siger. Nu bliver den runken, så dur den ikke mere. Det gør ærter normalt ikke, når de bliver runkende, men den her, den skal sådan lige have tanken af her eller en bestemt øh, grå farve på skallen, så det er sådan perfekt. Vi havde jo selv, dem havde vi en have på 3.000 kvadratmeter, som, som var en, en rigtig, det var virkelig en, en præmierhave for alle de sølvtøjer, som min far mor de havde i Det var vunden på haven. Og han kunne vinde over alle haver, uanset hvor store og hvor små de var, så kunne han vinde over dem jo. Så jeg har jo også frøet nogle frø. Vi laver selv frø af den vej, og vi kan ikke købe frøene. Man skal selv, man skal selv lade, lade nogen blive hængende, så de, så de bliver tørre, og så simpelthen lave frø på den måde. Og jeg har den måde, jeg gør det på, at øh, jeg siger gerne, den side, der vender over på bierne, må den må jeg holde nalderen fra. <laughs> der, der er interesseret ikke så stor, når, når, det, når det er tæt på bierne. <laughs> så det er nemmere at lade dem sidde. <laughs> det var en sådan en sjov ting engang. Mens jeg var dreng, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg har været. Det har nok været omkring 1950, jeg har været 6 år. Der var fatter det, der var de væk. Der kan jeg godt se dig. Der. Der, 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 der var gode, råde dyre. Så fandt han ud af, at vi drenger, vi havde brugt dem til pusrør. Det var de fantastisk gode til. De havde lige den rette store størrelse. De det var lige der på det tidspunkt, hvor de her nye pusrør, de jo kommet frem. Det, Så det var alle det der. Det kunne give et ordentligt, når de røg ud af, af rørt der. Så der kravlede han næsten på knæerne rundt i de 3.000 kvadratmeter haver, for at finde de ærter, han kunne finde sig, han nogen og så igen. <laughs> så det, så han har faktisk, jeg, jeg ved ikke, hvordan, hvor mange han har fundet, men det er i hvert fald fundet så mange, så, så, så de, er blevet, de er blevet holdt i hævd, og de er blevet gået via til mig i hvert fald.
0: Jeg vil ikke påstå, at slægtsfortællingen om Karls ært er et argument for at frø og planter i fremtiden skal sikre vores overlevelse her på jorden. Historien om Karls Høje Ert er bare et eksempel på, at der med de gamle planter ofte følger fortællinger, som ingen foredede plante kan overgå. Og har vi i fremtiden ingen gode historier? Ja, hvorfor så leve? Når jeg kan mærke, at jeg efterhånden er blevet lige lovlig rørstrømsgård, den her fortælling af Karls Høje Ært, øhm, og derfor er det heldigt, at jeg er nået frem til Årstev Forskningscenter, hvor jeg skal snakke med Hanne Lakkenborg Christensen, som er lektor og forsker ved Institut for Fødevare. Nu skal jeg bare lige se, om jeg for det første kan få parkeret den her bil, og så skal jeg ind og se, om jeg kan finde hende. Hej. Hej. Jeg har en aftale med Hanne Christensen. Ja, prøv lige at Ja, Hej, du kom bagfra. Hanne.
1: Skal vi gå ned og tage en kop te eller kaffe først? Det kan du godt ja. Se, det her det er kaffe og det mm. her det er varmt vand. Okay. Og så er der 10 brød derhen. Og der er faktisk også sådan noget vedpulver. Det
0: er yeah.
1: faktisk udmærket. Mm.
0: Det er udmærket.
1: Fra så hvis du lige trænger til lidt sukker.
0: Ja, men det kunne jeg faktisk godt gøre.
1: Så er det faktisk kæmpe.
0: Hanne og hendes kollegaer i Aarhuslev er nogle af dem, der er med til at sikre, at der hele tiden findes planter, som kan leve og gro på de danske marker. Derfor finder de planter rundt om i landet, som de passer og plejer, måler og vejer, så de ved, hvad de enkelte sorter kan og ikke kan. Det er nemlig kun, når vi kender planternes egenskaber, at vi kan udvikle de planter, som vi i fremtiden får behov for.
1: Der foregår jo hele tiden og det har der gjort, man kan sige, i, i virkelig langt tilbage historisk foregår der jo en foredling både en sådan helt gammeldags traditionel foredling, men også foredling på højt plan i de forskellige frøfirmaer. Der handler om at udvikle nye sorter og forbedre sorternes egenskaber, og det er jo, det er jo en af de utrolig vigtige byggesten i det at handle fødevareproduktion, at man har et godt genetisk materiale. Men der sker det, over tid, at de her forædlingsfirmaer, de kan fokusere meget snævert på nogle bestemte sorter, og det genetiske materiale bliver snævret ind, så man, man hele tiden forædler mod nogle bestemte egenskaber, sådan som så man mister noget af den genetiske variation, den naturlige genetiske variation, der var i planten, fra den var vild. Og det bliver problematisk, hvis vilkårene pludselig ændrer sig. Det kunne være for eksempel klimaforandringer, eller det kunne være, at man simpelthen får fokus på noget andet. Det kan være, at man har simpelthen har brug for en bedre næringsstofudnyttelse på grund af næringsstofudvaskning, eller man har brug for nogle nye, sunde indholdsstoffer. Eller det kan være, at man simpelthen er interesseret i nye smage til at lave gourmetmad. Altså man kan forestille sig alt muligt, af stor vigtighed. Og så har man, opdager man pludselig, at man har mistet faktisk mistet af, noget af den genetiske variation, der er for de egenskaber. Og så står man der med et problem. Og derfor er de her forædlingsfirmaer stærkt interesseret i, at vi bevarer noget af den her genetiske variation. Blandt andet ved at indsamle gamle sorter og, og stiklinger af, af gamle afgrøder og bevare det, sådan så de kan gå ind og hente nogle af, noget af det her øh, genetiske materiale. Øh, og det er derfor, at det er vigtigt, at vi, øh, vi bevare den her øh, diversitet, øh, sådan så vi har den, når vi pludselig finder nogle nye spørgsmål og nogle nye kritiske øh, fokuspunkter. Øh, og, øh, og det handler jo simpelthen om at og, øh, kunne udvikle nogle planter som vi kan bruge til, til det, vi har brug for, nemlig fødevarer og øh, hvad vi ellers bruger planter til at forskellige øh, ting til, til, til produktion, men også til at, at skabe det miljø, som vi, øh, vi øh, har brug for i den, i den verden, vi lever i.
0: Kan man også argumentere for, at steder som det her, det i virkeligheden også er ret vigtige for menneskets overlevelse?
1: Ja, altså jeg tror, at mennesket som art skal nok overleve uanset hvad. Men vi vil jo da godt overleve på den gode måde. Og, og man kan også sige, at vi kunne også overleve bedre, end vi gør i dag, hvor, hvor der er folk, der, ikke har, der går sultne i seng. Så det hele handler jo om, at vi øh, har en utro, utrolig vigtig ressource for, øh, for samfundsudviklingen, fødevare-situationen. Øh, så, så jo, vi kan godt sige menneskets overlevelse, hvis vi skal tage de store ord i brug.
0: Og med de ord er Hanne kommet ind til kernen af, hvad den her podcast den handler om. Nemlig, hvorfor alle verdenslande er så enige om, at frø er så vigtige. For som Hanne siger, jeg så ændrer verden sig hele tiden. Og når den ændrer sig, jeg så ændrer kravene til vores planter sig også. Lad mig her nævne nogle af de udfordringer, som vores planter står overfor. Nummer 1. Stigende befolkningstilvækst. Nummer 2. Klimaforandringer. Nr. 3. Reducering af CO2. Nr. 4. Større efterspørgsel på animalisk protein. Nr. 5. Mangel på ferskvand. Nummer 6. Større middelklasse i verden. Jeg tror bare, jeg stopper her. Pointen er nemlig, at hvis vores planter skal løse alle de her udfordringer, ja, så er det genetiske materiale, som frøene gemmer på løsningen. For jo mere genetisk materiale, des flere mulige plantekombinationer findes der. Personligt så synes jeg godt, at det her med planternes genetik kan være lidt svært at forstå, så der mig komme med et eksempel. Hundeeksemplet, gadekrydset og den forældede hund. Der findes et utal af hunderaser. Der findes slædehund, gravehund, puddehunde, småhunde, storehunde og hunde, som man godt kan tvivle på, om de i virkeligheden er hunde. De meget forædlede hunderasser udmærker sig ved, at de ofte har nogle særlige egenskaber. De kan f.eks. være uden hår, og derved er Lad os sige, at 90% af alle hunde tilhører den samme race, mens det resterende 10% er gadekryds. Der sker pludselig et sygdomsudbrud, som betyder, at de forædlede hunde dør. Tilbage er kun gadekrydsne. Sygdommen har nemlig ikke ramt dem, da deres gen-sammensætning gør, at de er mere modstandsdygtige over for sygdommen. Alle de hundeejere, som har mistet deres hund, ja, de vil gerne have en ny hund, og de begynder derfor at forædle på gadekrydsene. De nye hunderasser, som bliver fremavlet, dør ikke af sygdommen, der tidligere slog 90% af hundene ihjel, for de har nemlig arvet gadekrydsens gen, som gør dem mere modstandsdygtige over for sygdommen. Det, jeg lige har forsøgt at forklare med hundene, er faktisk det samme, som sker, når man forædler planter. De fleste af vores gurker, gullerødder, kål og løg er forædlet. Bliver vores klima pludselig varmere, ja, så kan det for eksempel betyde, at vores forædlede gullerødder klarer sig dårligere, mens de gamle sorter gror helt upåvirket af det varmere vejr. Den gamle sort har altså et gen, som gør den i stand til at klare det varmere klima. Det gen er man meget interesseret i at overføre til gullerødderne, som gror på vores marker, fordi det vil betyde, at gullerødderne næste år kan trives i det varmere klima. På den måde bruger man altså de gamle sorter skener til at redde de sorter, som gror på markerne. Nu er vi så kommet dertil, hvor vi skal ind og se på de mange kummefrysere. Og se på det, vi har valgt at kalde planternes noras ark. Jeg tænker jo, det her, det her med at have kummefrysere fyldt med frø lidt som en uh, planternes noras ark, er det sådan fuldstændig uh, skud forbi?
1: Æh, nej, det synes jeg egentlig er et meget godt billede. Bortset fra, at der jo ikke er noget religiøst indhold i det, vi laver Tværtimod. Men ellers er det jo meget godt, fordi at Nord's ark, når man tænker på den, så giver det jo også sådan lidt et billede af, hvor skrøbeligt det er, han har gang i ham, Nora, med at indsamle forskellige ja, det er jo mest dyre arter. For hvad nu, hvis der var gået hul i skibet, og det hele var sunket? Og på samme måde kan man sige, at vi kan aldrig dække os 100% ind, men vi gør, hvad vi kan. Æh, og, og det er det, Nordgen gør Æh, vi har en bygning, som er sikret på forskellige vis med alarmer og som er aflåst og, øhm, og så øhm, øh, ja, så prøver vi på at bevare et udvalg af de øh, afgrøder, der er øh, materiale fra forskellige øh, sorter osv. Fordi man kan jo aldrig, man kan aldrig gemme det hele, så man er nødt til at tage en beslutning og prioritere øh, nogle udvalgte yes. og, og det er jo sådan, det foregår
0: skal vi prøve at gå derind så? Ja. Vi kan jo allerede øh, høre en, en let summen.
1: Ja, det er jo fryserne. Og øh, du kan jo se, som det er, det er ganske enkelt bare nogle store hvide rum, med en hel masse hvide kommefryser med ledninger trukket ned til. Og jeg tror også, det går an, at vi prøver at åbne fryse, selvom at vi skal være forsigtige med at, at røre ved noget. Og det er simpelthen frøposer. Du kan se, frø pakket i sølvfolieposer. Og nu passer jeg rigtig godt på, at jeg ikke ruder. Men det her det er for eksempel en, en havre, kan se.
0: Selvom den danske frøsamling opbevares i et relativt kedeligt rum, hvor der står 20 kummefryser og laver den samme monotone, summende lyd, så synes jeg faktisk alligevel, at der er noget helt særligt ved at komme herind. Frøsamlingen er jo på mange måder et smukt billede på, hvad vi mennesker er i stand til, når vi virkelig tager sammen. Som så mange andre bliver jeg af at til lidt opgivende på menneskets vegne, når jeg læser avisen. Men det her, det er et eksempel på det modsatte. Den danske frøbank, såvel som den internationale frøbank på Svalbard, er jo ikke bare skabt for at redde vores egne røv nu og her. Den er skabt for at sikre, at der også er for fremtidige generationer er noget at leve af. Og de gør det muligt for forskere at undersøge, hvilke planter der i fremtiden kan hjælpe lande, som ikke er i stand til at brødføde deres egen befolkning. Så altså nogle gange skal man ikke bruge mere end en kummefryser for at skabe håb om fremtiden. Så sidder jeg igen i bilen, og det gør jeg fordi, at jeg er på vej til Jylland. Her der skal jeg nemlig tale med en række mennesker, som ikke bare lader de gamle frø og planter ligge i en kummefryser. De har nemlig taget frøene op af fryseren og plantet dem i jorden, fordi de mener, at fortidens frø og planter er nutidens mad. Og måske de har en pointe, fordi det forholder sig faktisk sådan, at vi de seneste 10-20 år er begyndt at spise flere afgrøder, som ellers blev glemt og pakket væk for bare 100 år siden. Grunden til, at fortidens afgrøder de genvinder frem, er, ja, det skyldes kort og godt, at de smager bedre og måske frem kan være sundere. Men alt det her, det må du vente til at høre mere om i næste afsnit på tirsdag, hvor anden del af den her miniserie Nordsark, den udkommer. Tilbage er bare at sige tak, fordi du lyttede med.